2: Can't believe it. 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 Can't believe
3: Ja, det går jo så det suser dette her. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vansenius Nilsen. I dag har jeg med meg fra TV 2, Marius Kjellbekk. Hei! Hva synes du om dette
1: her, Marius? Nej å være her er bra. Ja, å, være her. Er her? At, å være her er bra? Men jeg regner med det du sikter til her er noe som jeg bør svare at... Nå er, nå, er det, nå er det mørkt. Nå er det fryktelig mørkt. Vi har også med oss Ole Petter Pedersen, tidlig
3: redaktør for US United-supporteren. Mange år i styreleder i supporterklubben også. Har lite håp om at du ska tilføre litt pondus og perspektiv for oss i dag. Ja, pondus nå har jeg hatt
2: med mig og det har vært verre før, sånn cirka 1933 kan man si at det var verre.
3: <laughs> vi skal tilbake dit, ja. ja Omtrent. Altså, vi kan jo starte med det på en skala fra krise i Manchester United til krise i Manchester United, hvor krise er det i Manchester United akkurat
2: nå? Nei, nå er det jo kjempekrise. Det null poeng etter to kamper hadde ikke vært krise hvis det hadde vært litt sånn stang ut. Men dette har jo vært totalkatastrofe i to ganger 45 minutter. Også hadde det vært ikke fullsynlig i to ganger 45 minutter, men det hjelper jo ikke.
3: På vei in i sesongen, Marius, vad tänkte du om sesongstarten? Hvor positiv var du, hvor negativ var du?
1: Jeg er jo litt skeptisk og negativ av natur, og det er ikke det at jeg ikke tror at Ten Hag er en dyktig trener. Jeg trodde heller på en måte aldri at det i utgangspunktet er sånn at ingen trenere skal lykkes i Manchester United, men jeg hadde en dårlig følelse. Jeg må si at hadde det helt fra start, for jeg så ikke formatet hans. Jeg såg ikke den lederskikkelsen der, da folk var väldigt veldig positive. Og jeg frykta litt dette her, ikke bare fordi at det var Erik Ten Hag, men kanskje vel så mye hva han kommer til. Mm. Altså, hvordan skal man forvente at en helt umeritert man. På det nivået i Premier League, da. det må jo sies at altså, han har gjort underverker i Ajax og har hatt noen Champions League-resultater som, som er himmelsk gode. Men det har vært Ado, øh, Den Haag, øh, det har vært øh, Utrecht og Tvente som har vært vardagen. Og så har han preppet en gjeng med unge, sultne, talentfulle, vågale fotballspillere til å lykkes i midtuka i Champions league men detta här är jo detta är ju något annat. Det är ju Armageddon vär enaste dag. Uke in, uke ut. Så detta hade jag ikke nog tro på och jag vet att det höres ut som en sån där skeptisk bestevisser och det er jag faktiskt ikke. men nej jag hade ikke nog tro på det och jag har fortsatt ikke nog tro på det.
3: För vi går videre, Vi har på en viftig bakgrund här. Eh kan du bara slå av den där fruktliga varmtaren så vi har bara haft den gående. Klarar du att slå den av alltså? Där ja. Så där, nu blev det Oi. fort lite stillare och fort lite klamrare. Ja. akkurat sånn vi vil ha det nå. Samme som vi har det nu, samma stämninga som innanför dörrarna på Old Trafford tror jag på Carrington. Eh, Ole Petter, var med dig, var du optimistisk till Ten Hag som utgångspunkt
2: ja, jeg er positiv til Henten Haag som sånn. Det, det skal si at han har gjort eller, kanskje litt overraskende mange feil i de to første ligakampene. Har du noe spesifikt du har lyst til å på? Da? Ja, jeg synes, at, jeg synes at det som var bra i treningskampene, det var at han helt tydelig bestemte seg for at disse LV skal spille. Og så kom han til, tre, til første start og så var det en skade, og så begynte han å, å tenke, jeg tror kanskje han har overtenkt litt, det er litt som, feil sammenligning men det er litt som Guardiola i Champions League, han, jeg tror ja. kanskje han har gjort for mange justeringer for å kompensere for det at, altså det er jo lett å si herfra selvfølgelig, men ok, martiale skader, hva trenger du da? Du trenger en annen spiss som, som kan bevege seg og gjøre den jobben, det är jo ikke Christian Eriksen. Og det er heller ikke Cristiano Ronaldo. Um, og så har det bare blitt uh, verre og verre. Det jeg tror er veldig avgjørende for Ten Hag, så er akkurat den samme oppgaven som David Moyes hadde i sin tid. Du kommer fra, jeg har gjort en god jobb, og nå er du på en helt, helt annen nivå. Ja. Og du som trener, du må løfte dig og du må lære veldig fort. Så uh, hvis han lærer veldig fort, så kan dette gå bra, men hvis han ikke gjør det, så har han ikke den jobben om et år. Det, det er helt klart, for ja. ja. ja, jeg tror United United sin tropp er nå så eh, bakpå på mange vis at her trenger du en god manager for å hindre at dette ikke blir en, en, en et spill på langt ned på, langt, langt ned på tabellen. Og han har jo ja. arvet et defekt
1: dødsbo. Det er jo det som blir forsvaret av denne mannen her. Jeg kommer aldrig til å stelle meg i et sånt hylekor som øh, på en ska skal peke på alle mulige feil ved en manager. Man har sett lede Manchester United i de to kamper. Men jeg klarer liksom heller ikke å unngå å tenke at dette er rätt man på totalt feil sted. Og jeg tror faktisk ikke att han nødvendigvis kommer til å få all den tida han trenger heller. Sånn fungerer jo dette gamet her, altså da David Moyes, en håndplukka kanskje den neste beste britiske manageren etter Alex Ferguson på det tidspunktet, det var jo uhørt å sitte og snakke om at han skulle få fyken ut på nyåret men det er name of the game og hvis ikke dette her kommer til å bedre sig radikalt, så er ikke ordet tålmodighet noe som er akseptert i Manchester United.
2: Jeg tror Ten Hag står over for det som er en sånn klassisk lederutfordring. Altså han må visa hvem som er sjefen, og det å løpe av 13,8 kilometer, det er jo for så vidt en måte å vise som er sjefen, men det holder ikke så lenge det. Altså han Jeg tror han må tørre å ta noen veldig tøffe avgjørelser, også til lageuttak mot Leopold. Og så tror jeg han faktisk må prøve å kvitte sig med de spillerne som han mener egentlig motvirker hans ønske om endring av kultur i løpet av de 14 agene Uh, og det er jo James Garner som er problemet, som de nå plutselig har funnet skal være til salg, så det kan godt tenkes at han aldri på nivå som United trenger. Men, men uh, akkurat nå så virker det som om uh, han har vært veldig, egentlig veldig naiv i begynnelsen. Og sånn som uh, i gamle lager så kunne du liksom selge hans bilder på dagen hvis han skrev noe i en bok uh, du ikke likte. Men, men sånn fungerer det ikke lenger, sånn at uh, han er i ferd med å skape seg et problem for de neste seks månedene. Og det er veldig vanskelig å se for seg for at han skal spille med Ronaldo og få det til å fungera som han selv ønsker, Ten Hag ønsker. Og det er veldig vanskelig å
1: se for seg at Ronaldo skal sitta på benken frem til januar. Det, det kommer ikke til å gå bra. Nei, og det liksom jævlig å, å tenke på her er jo også, eh, hvis nå det viser sig at Ten Hag ikke er mannen da, som det da mest sannsynlig kommer til å ende med, er jeg redd. så må man begynne på nytt. Ja. Og så må man se på denne stillingsannonsen, ja, hva skal egentlig en Manchester United manager være? Man prøvde med en sånn The Chosen One i David Moyes, så prøvde man med en sånn kontinental verdensmann i Van Haal, det gikk heller ikke, så prøvde man en litt sånn gæren titelgrossist, som man tänkte at ja, ja, nå er vel tiden moden for at vi faktiskt tar Mourinho. Så gikk det som sånn passe, og sånn helt uh, greit, helt til det ikke gikk mer. Så var det Solskjær, og så var det Dr. Gegenpress, og så var det han <laughs> eh, geniale fra Amsterdam. Mm. Altså, hva? Hvem, hvem, hvem faen? Altså, hvilken? United er jo, er jo helt resistent mot å, å ta imot managerer. De er jo allergiske mot suksess. Nå har de snart prøvd alle man managerer i verden
3: ja. for å sette det på spissen. Ja. Og det er jo på en måte, det kan jo hende at det peker på at problemet ligger andre steder også eh, ja. enn bare hos manageren. Hva tenker du om det Ole, som har følt dette laget her i mange herrens år? Det er klart at uh, da Alec Ferguson ble utnemt i 1986, så
2: var det jo mange som uh, var in kritiske til den daværende ledelsen i Manchester United, de som eide den gangen og mente at de ikke hadde peiling, men de snublet alle heldigvis over den manageren, og det er klart at det er ikke noe om at altså United har en klubbstruktur der eierne er ute etter egentlig akkurat det samme som eierne i Leopold, de har tjener mest mye penger. Forskjellen er jo bare det at dessverre eierne i Leopold virker som de vet hva de driver med, mens i United så virker de jo ikke som om de vet hva de driver med. Men uh, samtidig har United Verdens har vært en av klubberne i verden med høyest uh, inntekt. så sånn at de tåler egentlig i mye større grad enn alle andre noen eiere som ikke er interessert fordi at klubben er så stor og driver seg selv på mange måter. Så har man nå i ti år rotet bort ufattelig store summer på spillere som ikke nok og som tjener for mye og som blir mettet ved hjelp av masse, masse dårlige avgjørelser. Det er klart at selvfølgelig er det sånn at det er ikke de som leder Manchester United de, får ikke, de vinner ikke internasjonale kåringer om, om de beste lederne i motsetning til hva Alc Ferguson gjorde. Og det er selvfølgelig en utfordring men det är også en utrolig enkel unnskyldning, mm. vil jeg si, for den sportslige uh, siden. Fordi det er ikke sånn att det är han, Myrto eller Arnold eller noen andre som er ute og løper på treningsfeltet hver dag. Og når treningene ryktes å være av lav kvalitet to uker inn sesongen, så är jo det ett kjempeproblem som ikke løses ved at du skifter manager enda en gang, men du må skifte ut spillene. Mm. Nå må, nå må, jeg tror vi nå har kommet til det punktet at nå må man faktisk stole på at jo, Ten Hag fikk til noe Ajax, vi tror at han kan være en mann for Manchester United over tid, og da må man skifte ut spillene, men da må det gjøres på en annen måte enn å leite med lys og lykte etter noen som er 35 og 36 og 37 rett før vinduet stenger
3: den uh, spillegruppa til United nå Det er jo en sånn ragtag band of heroes Som de gjerne kaller det i uh, filmer Det er liksom litt som uh, The Fellowship of the Ring Du har liksom en, du har en hobbit, du har en dverg Ingen av de som egentlig henger noe sammen Og ingen av de som liksom har skaffet den samme typen da og måten, eneste måten å gjøre det på er vel at en manager er der lenge nok til at det til er hans spillere. Og det rekker man jo aldri når man bytter manager hvert år eller annet år.
1: Nei, det blir jo loddet Ten Tenhago, og det er jo bare sånn hele konseptet internasjonal fotball her. For å skifte ut en hel uh, spillerstall, uh, skifte lag, rett og slett, det tar jo mange år, det tar mange overgangsvinduer, men fotball da, spesielt, er jo så følelsesstyrt og så utålmodig at det, det tror jeg bare er helt utopi å mm. tenke at det skal gå i Manchester United. Erik Ten Hag må forbedre laget kraftig. Han er nødt til å få noen viktige seire. Han er nødt til å stable en rekke med gode kamper etter hverandre. Hvis ikke så, så tror jeg faktisk også han opplever det som de andre har gjort, som foregjengene har gjort. Da forsvinner han forholdt seg for.
3: Tror du også det, Ole? Må skulle si, jeg tror
2: at uh, <laughs> ehm etro united, united forstår at at de er i trøbbel. Det, det tror jeg faktisk, altså jeg, jeg tror ikke de som sitter og United i daglig er total idioter, det, det tror jeg ikke uh, det er folk som tross alt har fått gode jobber før de fikk toppjobber i United så de er ikke liksom uh, de er ikke fullstendig tappet bak en vogn men det er jo helt klart at uh, det har nok vært en beslutningsvegring i klubben tidligere fordi de skulle innom Glazers uh, og noen da i tillegg vel har fått inntrykk av Woodward var en litt sån uh, solkong som på en måte styrte alt og trodde han var verdens beste, det var han jo åpenbart ikke. Han var veldig, veldig god på det kommersielle, og han kunne ingenting om fotball.
1: At Ludvig den 14. nærmest var som en sånn ydmyk, folkekjær figur i forhold. Ja, ikke sant? Men nå, um, altså,
2: selvfølgelig kan det gå til å tenke at Arnold Murtagh og, Murta og sånn fortsatt er udugelige, det, det er mulig, men jeg tror ikke Altså, vi som sitter här med ser jo hva som er galt. Da klarer de også å se vad som er galt, og Darren Fletcher klarer det samma selv om han eh, egentlig ikke har som Jan bakgrunn enn at han har tatt noen trenerkurs ved siden av karrieren. Um, men så er jo store spørsmålet, klarer du å løse det problemet? Og i et, fotball, et fotballlag ser jeg jo utfordringen det, at du har en manager, og så har du nå, ja, du har kanskje 30 spillere, ja, jeg vet, uendelig mengde spillere og det å bli kvitt disse spillerne tar jo, sånn som for eksempel i Phil Jones i tilfellet, det tar det fire år, det tok vel tre år å bli kvitt, det tar utrolig lang tid å bli kvitt disse her folka som aldri skulle vært der i kanskje punkt, eller i Jones i tilfellet skulle han fortsatt vært der, men så sånn at du må ta et valg, altså enten så, så må man nå stola på at manageren klarer å få til dette over tid, og da, da må det gå så, så ille som det, som det kan komme til å gå, men uh, eller så er du bare i en ny sånn runddans, så det, det som er problemet i nightet nå, er jo åpenbart for alle, så det finnes jo ikke i den sentrallinja. Nei. Det finnes ingen spillere i den sentrallinja som spilte mot Brentford, som du ville ha, ha, ha startet med, altså de som startet, som du virkelig kan stola på. Det, da kommer du til å tappe av veldig mange kamper mot lag som løper mer, vinner andre duene, mm. og rett og slett bare har lyst til å vinne kampen mer enn deg.
3: Men uh, hvorfor er dette et større dig deg? Altså, uh, det er jo et gjennomgangsord her som er tålmodighet. Det har blitt brukt mm. av Manchester United uh, siden Moyes, egentlig. Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet. Uh, Enda ikke sett i praksis. Vet ikke hvordan det ser ut når det faktisk blir brukt. Vi kan jo det funker. Uh, men hvorfor er dette et problem i Manchester United, og ikke for eksempel i Arsenal? For det virker det som det er mye lettere ha tålmodighet. Mikkel Arteta, den... Elendig start på sin karriere i Arsenal Nå begynner det å se ordentlig ut Nå er det hans spillere på det laget ja. Og det ser ut som ett land som kan få seg Champions League-plasser Og gjøre det de skal Hvorfor er det vanskeligere å være tålmodig i Manchester United Enn i Arsenal, som også er en svær klubb
1: ja, det er, det er, det er jo he egentlig helt umulig å svare på, ja. uh, det spørsmålet. Uh, men Arteta er jo et bevis da i den moderne fotballen på at uh, en uh, den en, en, en uh, ung uh, manager uh, som har gått en god skole. Riktig nok så styrte ikke han uh, Ajax, men han satt noe under pepp, og det var jo åpenbart et talent som uh, en ledelse identifiserte, sikkert med gode rådgivere som ser at han stoler vi på. Uh, nå ser man jo kontur av ting han har fått til, økonomien til Arsenal, musklene de har til å hente, spillere virker bedre. Man ser att de har byggt upp en stamme av unge spillere, både importer och unge engelskmenn. Da har de fått tilbake den der goen. Og det er jo klart, det är jo det man håper på med det jeg sa først med at jeg tvilte på Ten Hag. Det tipper jeg det var en del i Arsenal som gjorde det, når man så att naboklubbene og hentet større managernavn, Liverpool fikk klopp, ikke sant, og så videre. Så du kan se si arven etter Arsene Wenger, det tok jo noen år. Faktisk også med større trenernavn, som gikk på snøra etter i Arsenal også. Men så klarte de å finne den der som United nå drømmer om med Ten Hag. Da. Så trenger ikke jeg å være noen drømmeknuser, altså det ingenting jeg ville glede meg mer over enn at... Nå om United lykkes med dette her, men det er liksom bare ingenting i mig klok skade, som tror at det kommer til å gå. Ateta
2: har jo også tatt et par viktige valg, ikke sant? Han, han kvittet seg med, med kapteinen og, og liksom... Gjorde veldig tydelig hva slags type Spillere han ville satse på det, det var jo kanskje Solskjær sin store feil At han kom inn, gjorde jo kjempebra En periode, litt svagt Til slutten av begynnelsen første sesongen men, men de ble nummer to for 15 måneder siden Rikket nok et stykke for bak sittet Selvfølgelig, men, men da, da kunne du se konturen av ett lag Som kunne fungera sammen Så signer de tre spillere den sommeren Og ingen av de har egentlig fungert Uh, og så gikk det bare nedover og um, jeg lurte på hva, hva det skjedde hvis du ikke hadde kjøpt noen den sesongen det, de hadde i alle fall ikke blitt så ille som det, som det ble så noe skjedde den sommeren og, og nå må du bare rydde opp at, altså, det er liksom litt annerledes for oss som går på jobb hver dag og kanskje har en kollega som du ikke helst synes fungerer sånn i det daglige men liksom, ok, det får du til å funke men, men i et fotballlag så må du de som skal uh, enten starte kampen eller komme in, de må gjøre den jobben som manageren bestemmer at de skal gjøre. Du har ikke noe valg. Ronaldo kan ikke spille sin kamp, og Fernandes sin kamp, og, og uh, Maguire kan ikke tro at han er i championship fortsatt. Altså, man må faktisk gjøre det som manageren ber om, uh, og da kan du ikke løpe 13,8 kilometer mindre enn Brentford. For det betyr egentlig at da ber det om å bli solgt. Og når du i tillegg har, har nærmere etterpå
3: at du har gått til styre og sier at den har trengt med flere spillere, Nei, det synes jeg bare er helt håpløst. Ja, altså vi kan jo ta den med en gang, for vi har fått en del spørsmål på uh, Twitter. Um, og Lasse Ødegård spør, kastet en hag spilleren under bussen? Eller var han bare ærlig? Dette her er jo postmatchintervjuet hans etter Brentford, hvor han da, uh, ja, kort fortalt, kanske skylder litt på spillergruppa, sier at vi må ha nye spillere. Mm. Hva tenker du da?
1: Nei, forgjengeren gjorde jo akkurat det samme, så det, det, er noe, det er jo ikke noe overraskelse det. Jeg synes jo at uh, dr. Gegenpress, som jeg kalt den, uh, han, uh, han var jo enda med brutal. Altså, han sammenlignet det jo med en uh, var en full heart surgery. Uh, altså, det holder ikke å få inn en eller to. Vi må ha ti ut og ti inn. Så det tyder vel på at disse topptrenerne i verden de ser jo det samme problemet, da. Men det sagt, så synes jeg det der var et ganske sånn... Det var et ganske ynkelig opptreden av en manager også, synes jeg. Det, jeg synes han så resignert, ukarismatisk, nesten litt sånn daffet, faktisk. Mm. Han fikk jo et sjokk, det er
2: jo ingen tvivl om ja. det. Altså, en ting er de tappet for Brighton, det, det kan man liksom litt tilskere. Altså, det var ikke uflaks for Brighton det beste, beste laget, men, men det var det där som er okej okay. men 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 Brentford var ju bara rätt och skämt ett chock och och Noah det var helt uppenbart att han tagit sin fel men Uh, det at han kanske ikke tar opp det perfekte laget skal ikke bety at blir 0-4 og det burde vært jo 7-8 ja, liksom det, uh, så ille var det jo så jeg vet ikke uh, altså vi har jo hatt uh, verdensmesteren i å kaste spillere under bussen nemlig Mourinho og det uh, Ten Hag er jo i den klassen uh, men det er klart at jeg tror at Altså, jeg tro spillere aksepterer for så vidt uh, offentlig kritikk, for her var det jo ikke en tvil heller om at den var berettiget. Uh, men det er klart att det må komme offentlig kritik fra en person som de uh, tror skal kunne bidra til å gjøre det bedre. Hvis de bryr seg. Og det siste elementet, det må vi jo stille dessverre ganske mange spørsmålstegn ved, for det at det er jeg frykter, for jeg har gått rundt og trodd at, at dette kunde gå bra hvis vi får en kanskje litt par de rette typene, de der sjefene på banen, som kan løfte de andre, så, så er vi liksom litt på gang igen. Men, men det jeg er bekymret for nå, det er det at du rett og slett kanskje har ti spillere som ikke bryr seg. Mm. Og derfor får du dårlige treninger i uka, og da får du selvfølgelig også dårlige kamper. Så øh, kanskje han skal begynne med å ta ut de 11 som trener best, og så får de gå som det går i kampen.
3: Ja, det fordi altså, den spillerstallen der er jo uh, sammenlignet med sånn, en ringe med skilsmissebarn. Altså at de er såpass uh, de har vært så, gjennom såpass mange spesielle opplevelser her, uh, at, at det er akkurat som at uh, i det det bare kommer inn i et nytt hjem, så vet de at ja, det kommer til bli et helvete her også, mm. på en måte. Mm. Uh, og det ser man jo når de er ute på banen. Det er jo et eller sånn, det skal ikke mye til før det knekker ryggraden på samtlige spillere. Det er ikke bare et baklengsmål, det er nesten bare en bomb fra Bruno, det. Bruno 20 meter over og så er det sånn, nei faen,
1: ja ja, da taper vi vel dag gå, da. Og se vilken klasse det egentlig er, da. Hvis du sånn uh, sett utenfra, hvis, det, altså Manchester United er jo som en sånn der uh, championship manager save, som ja. du ikke kan skru i sinne når det ikke går. Ja. Altså, her har du hentet uh, topp, topp landslagsspillere i, i år etter år etter år. Altså, hvis du da ideelt sett da, sier at du har tre, ja, tre stoppere. Da. Lindeløv, mange landskamper har han for Sverige. Sverige, mesterskap stort sett hvert eneste år. Harry Maguire, ja, landslagstoppet for England. Så har du Varane, en høy av Champions League-titler for Real Madrid. På, basert på karrierer og meriter og CV, så er det topp, topp midtstoppere. Bekkene, på et tidspunkt så var det begge... Ja, ja, du har jo Trent Alexander-Arnold for der, men du har liksom bekker på sån engelsk landslagsnivå. Det var jo det med uh, Gary Neville i, i sin tid, så flytter jeg lenge fram på bana, og for hver position du kommer, så er det topp, topp spillere. Ja, det er bare at det er helt dødfødt uh, det projektet de har sammen.
3: Ja, det er jo det. Um, og la oss se litt på noen av de spillerne. Da. Du var jo inne om det her, Ole, at uh, Aubameyang ble sent ut av Mikel Arteta, en av de første sånn, tøffe avgjørelser han tok, på veien mot noe som i hvert fall ligner på suksess etter hvert. Um, og den parallellen kan du dras ganske lett til Cristiano Ronaldo nå, synes jeg den beste i Jan Førstestein i hvert fall, og mest veldig renommerte spilleren på laget som også kan være ett problem Nå har Samuel Duckhurst i Manchester Evening News skrevet at Ten Hag er åpen for å kvitte seg med Cristiano Ronaldo men at Joe Glazer er imot hva, hva, hva er tankene? Her er det ganske mye synes jeg å ta tak i, vad tenker dere?
2: Hvis, la oss anta dette stemmer da ja. så, så er det jo der på, på det problemet At en eier av en fotballklubb Kan ikke nødvendigvis noe om fotball og eh, jeg tror i et, et, et fotballlag så er noe av det aller, aller viktigste du har, det er tydlig ledelse. Ingen skal vara i tvil om hvem som er sjefen. Det betyr ikke at det skal være diktatur, eh, men det var kanskje litt det som også var problemet når Solskja, at det var liksom helt klart vem som var sjefen, så altså, var, var det han eller var det McKenna som lagde taktikken, liksom, det var noen sånne ting som, som var litt rart på en måte. Og det er klart at vis Ten Hag eh, vil at Ronaldo skal ut på grunn av dårlig innflytelse på resten av spillergruppa, så må han jo egentlig prøve å bli kvittet han. Og hvis Gleise da sier at nei, men det kan man ikke gjøre for meg selv i dag, så må jo Ten Hag, kan jo i alle fall ikke begynne å med Ronaldo. Ja. For det er ikke Ten Hags problem at, at Ronaldo eventuelt blir, blir sur, men det, det er jo ett mye større problem for han hvis hele spillergruppa blir ødelagt fordi Ronaldo ødelegger miljøet. Ja. Nei, det... Øh, øh, det er pest eller kolen et problem. Ja, altså jeg husker jeg skrev et eller annet da Ronaldo kom tilbake, at det var, sånn, det var romantikk, men det var også høy risiko. Og, og det er dessverre sånn at med altså, som er gamle, vi må enten klare å være relevante, eller så må vi bare ut. For å si det litt enkelt, og Ronaldo fantastisk spiller, men det er så mange andre fantastiske spillere, Messi inkludert, kan ikke basere Manchester United på dette nå, og nå trenger Manchester United noen som kan bli til ryggraden i det laget som skal vokse frem utover dette tiåret, og Ronaldo er ikke med i noen sånne fremtidsscenarier, Nej. Ja,
3: tenker du, Marius,
1: vil du ha Cristiano ut av United? Ja, jeg følger jo, jo det som blir sagt her 100%. Det er, jo, det er jo noe som ikke er i nærheten av å minne om fremtiden selvfølgelig. I fjor... Det ble jo en vansklig sesong for både Solskjær og til dels etter Solskjær også, at Ronaldo var den som skåret mest, den som holdt United så vidt det var inne i Champions League i lang tid. Han redda jo laget gang på gang på gang. Ja, han gjorde det. Men så er spørsmålet om det, om han redda... Eh, det laget der og da eh, på en måte, og så skapte seg en ny sånn der gudefigur som det ble helt umulig for enhver trener å, å pille på for fansen så er det jo sånn at når du står der mot eh, Villarreal og trenger den skåringen, så kommer den fra Ronaldo så dropper du allt du tänker om at han ikke har funket her og der, sant? for da blir du bare så glad for at laget ditt vinner, og det er jo det der som er livsfarlig med å ha noen sånne aldrene superstjärnor som han då.
2: Jag husker lite tillbaka till när kom i uh, i 92. Um, og och han blev ju en sån person som uh, fick enorm betydning i klubben utanför banan också. För det han löftade standarden på på flera områden uh, sportligt uh, sportsligt sett liksom og och sånting. Och men han hadde jo en, en slags personlighet og væremåte som gjorde at alle, vi elsket jo å være i, i nærheten av kanten A. Mm. Eh, og, og, og de unge spillerne forgudet han jo. Eh, så var han, han jo bare 4-25
1: år også vel?
2: Altså, ja, han, han var jo ja, bare, bare så vidt tredvann ja. når han la opp. Ja, ja, han var ung når han la opp, så han øh, varte ikke så lenge, og det, det var nok lurt av han også. Han skjønte når han skulle sluta. Ronaldo er jo selvfølgelig ultra 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 professionell i det att ta vare på sin egen kropp. men han är inte professionell i det och ta vare på laget. Rätt och slett. Så han är ju en spelare som du kan ha når det går bra i utkanspunkte för då kan du lägga till och laget ditt blir enda bättre. Men når laget er dårlig, så er det ikke den personen som vinner duellene på midtbanen og får fansen opp på føttene fordi de er glad for at noen bryr seg. Liksom. Han, han står der og vifter med armene og, og er ganske så stillestående. Mm. Liksom. Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke noe, eller jeg ja, har likhet med mange andre fans, så har vi kanskje litt en fotballtrenerutdanning, men men skal ikke si at jeg er noen ekspert, men jeg vil jo heller ha Tänkt at en Ten Hag bør velge en midtspiss nå som gjør den jobben Ten Hag vil at han skal gjøre, nesten uansett hvor dårlig den spilleren er foran mål. Og Kristian Eriksen er jo ikke noen sånne type pressespiller, og det er heller, det er heller ikke Ten Hag, så bruk da heller Elanga eller Rashford eller noen sånne som ikke nødvendigvis er noen klassiske midtspisser, men som du har, kan ha en tillit til at, ok, dette er oppgaven din, fullfør den. For det, det er for mange som ikke gjør det, altså.
3: Nå er du jo litt dårlig med alternativer akkurat der for fordi på spissplass, så så altså nå er jo Martialer ikke nok ute, kommer vel tilbake om ikke så lenge. Um, men der driver det jo virkelig som det er ganske mye som skjer på overgangsmarkedet nå, eller de er i hvert fall ute og på en del spillere, og det er litt sånn det sier kanskje litt om stået i Manchester United nå, de navnene som dukker opp i, i ryktespaltene, for det pleier jo ikke å være noe særlig røyk uten noe ild som helst. Og det er jo, altså vi har jo allerede vært innom Arnautovic, nå er heldigvis den eh, korte sagaen over, virker det som. Eh, men så er det jo da Alvaro Morata, det er Jamie Vardy, en gammel men en god mann. Aubameyang, som Arsenal ville kvitte seg med, for å begynne å ordne opp. Jeg blir jo ikke sånn spesielt, liksom, jeg tenker jo ikke sånn, oi, det her er jo frelseren, uh, på noen av det egentlig, på
1: noen som helst måtte. Nei, eh, og de, de er jo toppprofesjonelle fotballspillere som ja, garantert kunne kommet inn der og gjort en jobb på kort sikt, og du vil jo ha fått en pace og en sånn tilstedeværelse med Vardy som helt sikkert i et parter i kunne ha vært wow mm. liksom litt sånn fascinerende men Vardy når han har født 1987 eller noe sånt ja. det, det går ikke, Obama Young er jo beviselig eh, det kan jeg ikke si, jeg kan ikke si at han er beviselig uspiselig bare fordi at han ikke eh, var en type som Arteta likte, eh, Arnatovic det synes jeg hørtes ut som en sånn det synes jeg hørtes ut som en sånn fattigmanns Teddy Sheringham signering eh, og nå så jeg også at United var linkat til Konya, det er jo også ja. en sånn, han har jeg sett alt for lite, jeg husker jeg kommenterte den faktisk, da han spilte i Leipzig, jeg tror han skåret på Lerkendal, men jeg ser jo ikke at, jeg klarer ikke helt å se at det er, altså konkurrentene henter Erling Haaland og Darwin Jone, så jeg, det jeg klarer liksom ikke å se at, er det det Manchester United er blitt? Mhm. Nei, jeg, jeg tror egentlig altså jeg, på en måte skjønner jeg
2: at Ten Hag tenker at okay, jeg må få inn noe nytt blod her nå ja. før 1. september for vi kommer ikke til å klare oss gjennom sesongen når det er så trist som det er og sånn kan det være at Vardy på en måte er en, en bra figur for han er jo, han har vært definitivt han er tøff i trynet og han, han lar seg ikke imponere over hverken eller troféene til Ronaldo og jeg tror også at sånn sett kan godt tenkes at han er en, en en type som man, man kunne bruke for men, men det United trenger nå det er å legge planen for hvem skal man hente om et år altså, United må komme til den situasjonen som Liverpool er, og det, jeg liker jo ikke å si gode ting om Liverpool men, men hvordan de henter spillere nå for tiden er veldig imponerende Uh, sånn som Anonis hadde United, uh, altså jeg er helt oppmatt at Champions League-klubb uh, enn United akkurat nå, men, men la oss si at det var en spiller som United ville ha da, og ikke, han, ikke var aktuell for en toppklubber, så hadde det trukket ut i tid uh, det er ikke bare de jonge sagene det skjer med, altså United gjør dette har gjort dette på en veldig tilsynelatende, veldig merkelig måte i mange år, og det må man vekk fra, for at du må bygge lage ut fra de som manageren trenger. Uh, ikke ut fra hvem en eller som ikke er like smart som manageren
1: fotballmessig uh, syns passer in eller selger nok trakt, Nei, eller whatever. For, og det var jo det som var det poenget mitt i sted uh, med hvis du ser spille for spiller, så er det jo sånn at det er jo nå Drøyt år siden, United signerte Sancho for exempel som var uh, Rata som ett av de mest spennende uh, produktene engelsk fotball har hatt på mange, mange år. Uh, uh, Dortmund, uh, altså, jeg, jeg så ikke hver kamp der heller, men klart han, han, hadde, en, han hadde en rå sesong i alle fall bak sig i, i Bundesliga så får man han. Så har man jo Rashford fra egne rekker, eh, som også er en klink engelsk landslagsspiller med i mesterskap. Altså, så det er noe med sammensetningen här som, som åpenbart er feil. Jeg er enig i det, og det var en veldig... Man snakker om Arnatovic, og så har man Marcus Rashford på en måte. Ja. <laughs> hvis man kunne ha valt der, hvis en hver logikk, en hver ville ha sagt at da trenger vi jo ikke han. Rashford, men selvtillit, er jo mye
2: bedre enn Nørtovic noen gang var, og det, det var en veldig interessant podcast med David Moyes, er en podcast som heter High Performance her år, hvor han snakket, om, han snakket en del om feilen han gjorde i United som var veldig interessant, men han snakket også litt om det med å ha hva skal vi si, managerens representanter på banen og de, de snakket en del Mark Noble da, som har hatt den rollen i West Ham, og men det Moyes sa var ganske interessant, det var det at, ja, sånne spillere er viktige, men han vil ikke ha for mange av dem kanske du kan tenke deg enig i hvert ledd. Altså, det, det er ikke, jeg, er, jeg er uenig med Ragnik som sier at du trenger ti nye spillere. Det er mye viktigere å få de tre helt rette spillerne som går inn og tar rollen og danne denne ryggraden som jeg snakker om, som er helt fraværende. Og det, etter mitt skjønn, så handler ikke det nødvendigvis bare om fotballkompetanse, for at det er ingen tvil om at De Gea var Uniteds beste spillere i fjor. Så, i fjor. Men David De Gea kommer aldrig til å dominere ø, den siste tredjedel av banen, sånn som ø, for eksempel Alisson eller andre moderne keeper gjør det. Og så smaker det i sin tid. Og, da er jo spørsmålet, ok, kan man leve med en sånn keeper? Det kan man for så vidt hvis man har en ryggrad lenger fram. Men det mangler jo. Så et eller annet sted må du begynne å si at okay, disse spillerne, Harry Maguire helt ok spiller, absolutt men han er jo ingen eh, Nemanja Vidic ikke sant? Og, og hvem vil du ha på laget man Nemanja Vidic eller Harry Maguire, når du, når du sliter og, og Brentford kommer og pøser baller inn i feltet ja. det er ingen tvil og det er de typene vi må få in. og hvis det da er en tredjevåring som varer i to sesonger men som løftelager akkurat da så, så er det greit altså, og, og kanske han Rabeau er et slags øh, er en slags øh, spiller for midtbanen, ingen aning, men de må ha den der gøtse som hele Brentford og hele Brighton viser, som egentlig alle, alle, alle andre lager i Premier League viser. Ja. Ja. For
1: det er, noe, det er noe rart der i United. Altså. Jeg synes Rabeau høres ut som en farlig signering uh, i den shapen Manchester United er nå. Uh, tidlig av et uh, gedigent talent 钱 innsyke penger opp igjennom, uh, spilt i toppklubber, men har ett sånt uh, kontroversielt stempel på sig som, som følgeren. Så vet man jo hvordan media fungerer, og sosiale medier fungerer, altså sannheter, eller usannheter blir jo blåst opp som sannheter. Mm. Men jeg synes den høres farlig ut. Og det samma tenker jeg med Icardi. Det høres også, ja, uh, Ferguson sa vel i sin tid at du vinner ikke titler uten et rassøl eller to. Uh, og det, det, det tror han på, for all del. Men jeg er litt usikker på om det er rasshøl Manchester United trenger nå. I, i, ikke vet jeg om de egentlig er det. Altså, det kan være en gæren mor som agent, og det kan være noen uh, utroskapsgreier, og noen skiftene, noen partner i, i den andre delen. Som, det, det er umulig å sitte på utsida og vite, men for mig høres det der giftig ut, altså.
3: Ja, og bare ta den uh, ja, statusen per United nå, og så få inn liksom Aubameyang og Rabiot, uh, og et par andre rasshøl. <går> det høres ikke ut som noe vinderoppskrift, det gjør jo ikke det. Nei, jeg synes ikke det. Det er flere spørsmål her fra Twitter, og det her har vi jo vært så vidt innom, men vi kan jo se om vi får det klaret i det. Det Jens Robert Helland som spør, hvem er det egentlig som bestemmer hvem vi faktisk skal hente? Er det Ten Hag, eller er det Murtau? Og ser vi nå hvor viktig Overmars var for Ten Hag, skriver han i Ajax. Eh, Vad tänker dere? Vet du noe om det, Ole? Hvem er det som egentlig sitter på denne makten? Jo, nå skal du høre. <laughs> Nei, jeg har dessverre ikke, har ikke noen livestream fra
2: kontoret til Murtaugh, men det er vel ikke så veldig annerledes i United, det oppfatter jeg, som andre klubber nå, at du har en en sportsdirektør som i alle fall har veldig mye han skulle ha sagt og som og jeg er jo kanskje jeg er jo såpass gammel at jeg av og til tenker at vet, ting var bedre før men det, det jeg synes er men med, med at sportsdirektoren får for mye å si når det gjelder hvem man skal signere det er det at det er manageren som må være den sportslige sjefen det kan ikke være noen andre og noen, i noen klubber så fungerer det veldig bra. Du ser det i City fungerer det veldig bra. Det ser også det fungerer bra i Arsenal. Men også en del tilfeller at dette har fungert veldig dårlig, hvor du har hatt en veldig svak sportsdirektør. Tottenham blant annet har hatt mye problemer med før. Uh, og hvor, hvor du ender opp med en, egentlig en fight mellom manageren og sporsdirektøren um, men det er, jo, det er jo ikke sånn at United kan gå ut og hente de de, de vil, altså det er ikke, de er ikke Champions League, og nå ligger de i bonden i Premier League, det, oh. hvem av verden er det som vil gå til United hvis du kan spille for Barcelona i stedet?
3: Ja, og apropos akkurat det eh, Erik Wadseth spør da, har United sett sig så blind i jakten på Frenkie de Jong at man har satt bort de midlene totalt for siden man da er ute og prøver å få tak i noen Arnautovitcher og noen Vardier og noen Monrater, det er ikke akkurat liksom, de har ikke tenkt å splash det cash
1: Nei. på den spissen. Nei, uh, og det er vel sikkert fordi at nå har de en manager som har isolert det viktigste og største problemet, og det mener jo han da at er centralt akkurat nå, uh, og da synes jeg faktisk det eksempelet du bruker med den ryggraden uh, i sentrallinja er, er helt elementært, och det er jo da åpenbart uh, den spilleren han har ønsket seg mest. Det er sikkert kanskje den spilleren av de aktuelle som han føler at han kjenner best, mm. uh, og jeg ser jo ikke bort fra at de to har en såpass sterk relasjon, at uh, noe i Frenkie de Jong tänker at dette kunne ha vært stas å være på. Det kunne ha vært kult og blitt kanskje Ten Hags prosjekt i Manchester United svar på det kanskje Roy Keane ble for Ferguson, altså forskjellige spilletyper, mm. men, men du blir jo det her i Lime du blir den sentrale midtbanespilleren som Ferguson ønsket seg den kjøpte den fra Nottingham Forest jeg, jeg tror jo at selv Manchester United er i den forfatningen de er, og selv om de ikke har Champions League-spill å vise til, så tror lika likevel at det kan være forlokkende, og i alle fall være et snev attraktivt, og attraktivt å ha den merkelappen på deg, at du er så ønsket da, det tror jeg mm. og det, det er jo håp til alle United-fans også, at det fortsatt er noe magi igjen der ja mm. Ja, altså, hvis
2: Frenkie Djong så viktig for Ten Hag, så, så må man gi opp han, selv om han ikke nødvendigvis kommer nå. Altså, Nei. klart, går han Chelsea, så må det bare gi opp, men, men hvis han blir i Barcelona, så, så må man jo tenke at, ok, det, alderen tilsier at dette er en spillere, men kan også hente ham et år, mm. hvis han er virkelig, virkelig så viktig. Um, problemet akkurat nå er jo selvfølgelig det at United har jo, da kan man diskutere hvem man liker og sånt, midtbanen og så videre, men, men United mangler jo i alla fall minst en kvalitetsspelare på mitt som, som liksom alle liksom alla lag tänker och fyssören han, han har med klistra möta. Och det kommer hit driva sig tillbaka till Roy Keane tja för att fotbollen annorlunda sig lag men men det är ju ett uh, gigantiskt hål som du tränger inte väldigt många mycket fotbollskunskap för att om man man fyller
3: Um, nå har vi et par spørsmål igjen på tampen her som vi kan ta um, ene kommer fra Christian Lar uh, hvordan snakker vi med barna om hva som skjer?
1: er det noen som har noen tips? noen som har noen barn? noen som har noen tips der? nei, det er, jeg, jeg tror at det er det vanskeligste å skal man vise
3: barna det til det hele tatt? er det ikke 18-årsgrenser på det som foregår ut på det?
1: Ja, jeg, jeg tenker i hvert fall at, og det har jeg faktisk tenkt på veldig mange ganger uh, som et barn av 90-tallet så tenker jeg at det, det, det må være helt sånn absurd å forklare et barn i dag hvor ufattelig disse menneskene på Old Trafford var i så mange år, altså i 25 år, ja. når du ser hvor søpplete og rotet og uorganisert det er i dag. Da, da, da trenger du vel en mastergrad i et annet, i pedagogikk antagelig. Antagelig. Jeg vet ikke om man leser høyt for banen
2: lenger, men jeg vil ha lest boka «There's only one United» by av Geoffrey Green, som ble gitt ut i 1978, og som kretser mye rundt United, da de var en en hund på vilspor fra å gå konkurs og, og de har holdt på rykkene på treinivå i 1933 da. Så det har vært verre før og det, men det er klart at uh, jeg uh, jeg vil jo ikke anbefale noen voksne å la barna være oppe mandag Nej, <laughs> Nei,
3: nei, nei. For den skal vi også snakke om, men før vi går til den, Ett et spørsmål for å få noe positivt ut her fra Erik Sandvik. finns det noen positive halmstrå å klamre sig fast till. spør han. Desperat.
1: Det er jo i, hva skal jeg si, drømmenes land. Hvis man skulle ha slott Liverpool på mandag, da, så er man jo foran Liverpool på tabellen. Ja. Det sier jo litt om de mekanismene som rå rå. Det er spilt to seriekamper, og den kampen mot Bredford, det er katastrofenes katastrofekamp. Men det er jo også en kamp der to megatabber også dreper hele momentum i kampen. Man skal ikke undervurdere hvor... Enorm påvirkning små, små tilfelligheter kan ha. Så, men men nei, det, jeg, jeg ser ikke noe positivt utover det. <laughs> nei, jeg, jeg
2: er blant de som liksom har tvilt på dette med at vi ja, ble nummer to for uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 måneder siden. <laughs> uh, og, og du må ble... bare justere de der. Nå er det snart 16. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det ble mye, men uh, det er mange gode spillere i det laget og det er ikke minst veldig mange spennende unge spillere på vei opp problemet er at du, du kan ikke putte de unge spillene in nå og tro at de skal holde laget flyttne. og det er jo forskjellen fra Klaasson 9-10, det kunde kunne det deg inn sammen med erfarne, sterke spillere og på en måte la de, de spille seg litt varme det kan klart at Zidane Iqbal kan ikke spille seg varm øh, i den situasjonen i 9-10 nå fordi han blir, han blir rett og slett han har ingen å stola på men eh tror det finns det finns flera ting. Jag syns Malaysia, jag syns som en spännande signering när äntligen Wensterbeck som som kanske kommer i närheten av den nivå som Evra hadde og så får vi håpe at det kan dukke på en høyere bekk etter hvert, men og jeg jo, kommer jo alltid til å synes at Rashford er en, en toppfyr uansett uh, hva som skjer, så altså, jeg håper jo underlig at sånn han for eksempel finner det bak igjen og jeg synes at El Langa kanskje ikke verdens gudegave til uh, sånn uh, teknikkoppvisninger, men han har også noe råhet i seg som jeg tror man trenger for å lykkes og uh, det er flere gode ting her, synes jeg, men uh, men akkurat nå så, så er det jo seniorspillene som, som absolutt svikter over hele linja.
3: Det er altså Liverpool-Paul Trafford, det er mandag klokka ni. De har jo også hatt en ganske dårlig start på sesongen. Hvordan er liksom følelsen inn mot den kampen? Er det seden med baken pute? Er det seden uten lyd? Er
1: det drikke en helflaske hel viske underveis? Det er litt tungt å starte uka med det siste. <laughs> ja, ja. Nei, det, jeg, det, det er jo ikke vinn eller forsvinn, det er det jo ikke. Men jeg tror at det vil i enda større grad definere hvordan faktisk supporterne, omgivelsene, pøndittene, behandler Erik Ten Hag, hvis han nå viser en taktisk begavet eh, fotballkamp, hvis han får detta laget til å fungere, hvis han tar någon tøffe valg, som vi har vært inne på her, eh, og lykkes, så tror jag det vil bedre hans eh, omdømme i England kolossalt. Eh, det, det tror jeg nok ligger lite i potten for han. Ja. Altså.
2: Jeg sa vel på etter, nei, i pausen i Brentford-kampen at jeg skal i alle fall ikke se kamp neste mandag, men nei, jeg må vel kanskje se Har du se noe det. bedre å <laughs> Nei, og spør Kåne om vi på noe annet Men øh, det øh, Jeg tror øh, akkurat nå Ser vi jo der at et hedelig tap Med Leopold det er jo faktisk øh, Det er greit nok at, øh, det, altså, De kunne jo vunnet 10-0 De siste gangene de møtte oss Det har vært, vært så pinlig at, øh, Så det, det som du sa i sted altså, Jeg håper han tar noen tøffe valg Jeg håper det kommer en eller to spillere inn her Som, som har visat at de tør Og at han dropper par andre og så håper jeg at de, at de klarer å gjennomføre en, en match hvor de spiller sammen. For det er jo det som er liksom det helt håpløse her, at, at de ikke er noe samhold. Så det er sikkert null poeng tre kamper, og det er gøy nok. Det er, mye, det er egentlig nå man ser ett oss Southampton og Leicester eller kanskje motsatt rekkefølge da tenker jeg at da har med et godt bilde på hva Ten Hag er lagdad var man intea finala lösningen men i alla fall du kan se rätt om man har har begynt att och göra någon grepp
3: vi har sittet i, et, i en bastu av et studio og svetta ut 50 prosent kroppsveske og påført oss bodepinne i hele Vi har blødd for drakta, gutter. Ja. Tusen takk for det, både Marius og Ole. Er det noen som har noen siste ord? Nei, bare at
1: jeg håper at jeg tar feil om det Ten Hag-greiene. Ja, det gör det. Ja, det gjør jeg ja, ja, ja. virkelig, det, ja. det, det, og det mener ja. Det er bare at man har blitt så miljøskadet av å se dette her i så mange årene og tenhag, tusla. Nei, offa meg. Værst at jeg har vondt av fyr nå.
3: <laughs> ja, det er jo det man får til ja. slutt. Slutter å være sint på, bare, ja. bare sympati, og det er, det er egentlig det verste på en måte ja. når du får sympati. Ja.
1: Nei, jeg, jeg, håper, jeg, jeg håper at han uh, motbeviser.
3: All right, da vi få satse på det da. Å uh, satse på ett best mulig resultat, tror jeg måtte å overlegge seg på, uh, mot
1: Liverpool-Paul Trafford på, på mandag. Er du blitt sånn g- 12 tränar nu. Ja, ja, men... stå på nog gutta. Stå noe gutta. Ja, når du, ja, når du visste att du mötte HamKam eller något sånt då för min del att vi, vi får gå ut här nu och pröva så gott vi kan. Ja, vi prövar så gott vi kan. Det blir ett fem bytte som man kommer in för och som tid i spel
2: till sånt så
3: det är
1: bara att löpa och löpa när det är sliten så byter
3: vi. Ja. det är den taktiken vi kör nu. Okej, okay, Ole och Marius tusen tack för braten och glory glory.
0: truevad se men iting? Moderne medi!
3: Ukens anångsør det er matkasselleverøn Hello Fresh. Der kan du vellge melle om 5 ulike opskrifter hæ eller få Hello Frest å sette sammen men for dig. du betaler bare for det du faktisk trenger og det du faktisk da spiser. I tillegg så blir det da levert på døra til et fastsatt tidspunkt så at du kan få det akkurat når det passer for deg selv. Vi selo fresh körs ut som no for deg så har jeg en rabattkode du kan bruke også. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden hellounited24. Hello United i ett ord og så 24